0: De, del Gran Fondo a estas alturas, seguramente tenemos que esperar a que se retire Pogachar y unos años más para saber el porqué ¿no? y hasta dónde eh, van a poder funcionar eh, estos chicos que, que han salido tan pronto para, para el Gran Fondo igual que hay otras preguntas que, que tardaremos tiempo en años, a corto medio plazo en contestar y, y a mí es una de las cosas que más me apetece saber o sea, de, de, sí. del mundo del ciclismo es ¿hasta cuándo esta gente que ha entrado tan joven eh, Pogachar, Ebenepool eh, Ayuso, van van a llevar su, su máximo rendimiento Te,
1: Tenemos varios ejemplos, Eri ¿eh? Yo creo que el caso, de, por ejemplo, de Peter Sagan y de Nairo Quintana Que empezaron jovencísimos Y es verdad que se han apagado, se han ido apagando antes que el resto Así que eso yo creo que
0: nos puede hacer ver un poquito por dónde van los tiros En estos, en estos talentos tan precoces, creo yo Claro que sí Mañana, ¿qué etapa tenemos? Etapa nerviosa, ¿no? De las que denomináis nerviosa Sí, pero más sí. para un sprint, ¿no?
1: Eso es, eso es
0: ¿de cuántos puertos? ¿hay algún puerto
2: de cuarta categoría por ahí al final, hay,
1: ¿no? hay tres puertos de cuarta categoría Joseba, yo creo que de este eh, tríptico de media montaña es la más la más suave, yo creo que van a llegar eh, al sprint porque es una de las últimas oportunidades y porque al día siguiente ya la media montaña es más seria, además hay un punto bonus en el último puerto de segunda categoría y yo creo que ahí vamos a, verse, a ver cómo se pelean pogachar y Vingar, así que yo creo que mañana transición, pasado media montaña y luego tríptico pirenaico que no se puede perder nadie porque porque va a estar el tour al Rojo Vivo. Pues muy pequeño
0: Saltamontes lo, lo, lo maneja todo Joseba, pero, pero todavía utiliza el término transición. Como utilizas el término transición allí en el ciclismo en una meta te, te, te cuelgan del palo mayor. Sí, claro, ser, pues ya se te escape con un ciclista. <risa> <risa> ya verás. Lo demás lo hace todo de cine. ¿eh? Bueno, eh, bueno. Pues nada, eh, que, pues no que, se que lo, lo diga. El documento así. ese guapo de, de Peyo Bilbao nada más entrar, que, que sí, es muy difícil de, sí. de conseguir en el tour porque generalmente lo meten debajo del ala y se lo llevan para el podium o sea que estuvo muy chulo. Pues fenomenal. Hemos disfrutado mucho del día. Y también de el mundo del ciclismo y de la entrevista que acabamos de, de mantener. y que Arauz, mañana más. Gracias a todos. Un abrazo, que nos vamos. Un abrazo. Dos, 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 Hasta mañana. Pues aquí lo vamos a dejar por hoy. A las 4 de la tarde de mañana, como siempre, el ciclismo en el Tour de Francia. Y merece la pena, ¿eh? Que escuchen la retransmisión de nuestros compañeros, porque es una gozada. Después de comer... Escuchar el tour, maravilloso, además con el calor que va a seguir haciendo, pues fenomenal. Y a las once y media de la noche, aquí estaremos en el partidazo, un día más. Gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
3: Tu Joseba
4: Larrañaga,
0: el partidazo de COPE,
4: estar informado. Beatriz Pérez Otín, la noche, COPE, estar informado. ¿qué tal estás querido búho? Yo espero que la respuesta sea positiva, eso sí, entiendo que con mucho calor, ¿no? Porque sigue apretando el calor en toda la península, seguimos aún inmersos en esta segunda ola de calor que nos deja este verano. Es miércoles, es 12 de julio, yo espero a partir de ahora ya hasta las 4 refrescarte un poquito el ambiente con todos los temas que hemos preparado para ti. Y fíjate, vamos a empezar hablando de la memoria, yo no sé qué tal andas de memoria, si te pregunto qué me dirías... El paso de los años no solo se nos nota en las canas, en la piel, también se nota en la falta de memoria. A veces son pequeños despistes... Y otros son olvidos importantes.
0: Cualquiera puede olvidar dónde dejó la llave de la casa o equivocarse de horario en una cita médica. Lo grave sería irse de casa dejando la puerta abierta de par en par, presentarse en otro hospital. Por Entonces, ejemplo. Sería terrible llegar a la Sobre casa. Sobre todo que lo... si uno no es paciente, sino el médico, por ejemplo. La pérdida paulatina de la memoria comienza a darse en la última etapa de la vida cuando uno ya tiene una edad muy avanzada.
4: Bueno, seguro que a muchos. Os ha pasado algo parecido, ¿no? Y claro, luego también están los que viven con la espada de Damocles y saben que tienen muchas papeletas para desarrollar una enfermedad como el Alzheimer. Este año, por ejemplo, conocíamos que el actor Chris Hemsworth, para el gran público Thor y marido del Zapata, aquí. Tiene predisposición para padecer esta enfermedad
2: y a sus 39 años va a hacer todo lo que esté en su mano para evitarlo. Uh, to
4: Hoy en la noche queremos averiguar qué hay detrás de los cerebros superancianos, esas personas que cumplen años y que pueden presumir de tener una memoria excelente. Precisamente la revista The Journal of the Neuroscience acaba de publicar un estudio sobre las células cerebrales o neuronas de los llamados superancianos y resulta que son más grandes que las de las personas con 20 o 30 años menos. ¿El por qué? Pues mira, no lo sé, vamos a ver si lo averiguamos. ¿Será algo biológico? ¿Será algo entrenado? Eso es lo que vamos a intentar contarte en estos primeros minutos de la noche. ¿Y qué te parece? Que la pregunta de oyentes yo creo que va a tener mucho que ver también con la memoria. Vamos con ella. Vamos a ver si a Raúl Iñares, mira que es joven, no se le ha olvidado la pregunta de oyentes <ríe> ¿Qué tal querido? ¿Cómo estás? Buenas noches Muy
2: buenas Beatriz, pues bueno, la pregunta no se me ha olvidado Pero yo ya te digo que algún problemita de mala memoria también tengo ¿eh? La gente joven también tenemos estos problemas Y bueno, las preguntas que hacemos, pues mira Lo primero, queremos saber si nuestros oyentes, ¿cómo andan de memoria? Si andan bien o andan mal Lo segundo, ¿qué trucos tienen para no olvidarse de las cosas? y por tercer, o sea, en tercer lugar, queremos saber también si esa mala memoria pues, le ha jugado malas pasadas. Estas preguntas nos las pueden responder con una nota de voz en nuestro número de teléfono 661 2015 12 o también comentárnoslo en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos @lanochedecope.
0: Recuérdame.
2: Hoy pues me tengo que ir, mi amor, recuérdame. Llores, por favor, te
0: llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame. Amor.
4: Vamos a ver qué es lo que hay detrás de los cerebros con tanta memoria, ¿eh? Pero claro, antes de averiguarlo quiero compartir contigo la historia de Pablo Díaz. Quizás le conozcas porque fue el ganador de uno de los mayores botes de pasa palabra. <risa> Así suena más su alegría, claro, eh, que para ganar tuvo mucho que estudiar y mucho que entrenar. Así se lo contaba hace tiempo Adolfo Arjón en la noche.
1: Pues fíjate que yo creo que no, realmente, evidentemente es un concurso donde la memoria prima mucho y es cierto que hay gente pues que tiene más memoria que otra de, de forma natural, digamos. Pero de verdad pienso y creo que lo que más importa es el trabajo duro, ¿no? el, el haber echado horas y el haber hincado codos eh, y eso es realmente lo que hace que puedas ganar un bote, porque eh, al final no es como otros concursos, como puede ser pues, Abriganar y Ganar o, o Boom, donde el conocimiento es muchísimo más general y de muchos otros campos, sino que realmente esto es mucho más de, de estudiar pues como, como yo me he estudiado en la selectividad.
4: Detrás de conseguir uno de los premios más cotizados de la industria de la televisión hay mucho esfuerzo hay mucho estudio y en un programa como este la memoria es fundamental por eso llegar a este tipo de premios no lo consigue cualquiera yo creo que ninguno de nosotros dudamos del trabajo que hay detrás de estos concursos, quiero decir cuando una persona se plantea competir en estos certámenes donde hay tanta oferta de participantes cuenta con un mínimo de preparación pero también te digo una cosa para ello tiene que existir una buena base ¿no? ¿qué hizo Pablo para presentarse a este concurso? ¿sabe acaso eh, por un test de inteligencia cuál es su coeficiente?
1: Eh, yo la verdad es que nunca me he hecho un test de coeficiente co co intelectual eh, de todos modos sí que tengo entendido que que la, la verdad es que no, no tengo eh, mucha idea del tema pero sí que he leído que cada vez más científicos están eh, más de acuerdo con que hay muchos más tipos de inteligencia que el coeficiente intelectual no mide eh, y que también hay que hay que tener hay que darle importancia entonces realmente nunca me he hecho uno y, y yo creo que tampoco me haré nunca otro no no tengo mucha curiosidad tampoco <ríe> en ese sentido
4: cuando uno ve este tipo de concursos piensa que difícil es que yo nunca podría llegar a hacer algo así pero fíjate en el caso de Pablo todo empezó siendo espectador pero ¿cómo llegó a plantearse participar en este concurso? ¿era una opción real para él?
1: yo veía pasapalabra con mi abuela y cuando yo cumplí 18 años, ella me dijo, ay, ¿por qué no, porque no vas al concurso? Que seguro que la harías bien, porque, porque bueno, hace, intentábamos jugar a ver quién acertaba más palabras, y yo he acertado bastantes. Entonces, eh, cuando tuve 18, me, me, puse a estudiar. Entonces estuve estudiando durante un año, y cuando tuve 19 años, ya fui a, al concurso. En la primera vez que yo estuve, eh, que tenía 19, en Telecinco y ahí, eh pues estuve 47 programas, y, y después eh, la siguiente vez que he estado ya ha sido cuando he tenido 23.
4: Su gran memoria e inteligencia se pudo comprobar en la prueba donde están, donde el concursante tiene que utilizar la retentiva para adivinar en qué número se encuentran las nueve palabras que les dejan memorizar en apenas unos segundos. Luego está el famoso rosco, no me puedo ni imaginar la cantidad de vocabulario que tuvo que aprender Pablo, y la complicación abarca no solo aprender, aprenderte esas palabras, sino también el significado, su pronunciación. ¿Cuál ha sido la palabra más difícil que se aprendió y que se tuvo que estudiar y que nunca le llegaron a preguntar?
1: Un montón de palabras. Hay, hay muchas palabras que son como muy graciosas. Por ejemplo, eh, un, un hombre que es matón y pendencioso en Contiene la leña es un arrebata puñadas. Eh, que bueno. cosas así que te aprendes que tienen un significado en el diccionario y dices, jope, ojalá pudiera utilizar esta palabra.
4: El autobús aceleró en el
0: charco, le di los ojos, fue mala fe. Si todo pasa por algo, que el karma cumpla su papel. Esta
4: es la historia de Pablo Díaz, un buen ejemplo de alguien que ha entrenado estrictamente su cerebro y le ha dado buenos frutos. Vamos, que ganó un millón euros. No, poca broma. Hablando de memoria, deberías diferenciar entre ser despistado y no prestar atención a lo que haces. Y también con tener mala memoria. Y luego, claro, está la falta de memoria por enfermedad, por deterioro cognitivo. Cierto es que a medida que cumplimos años, nuestra cabeza va fallando. Alrededor del 40% de las personas mayores de 65 años tienen problemas de retentiva asociados con el paso del tiempo. Y aproximadamente un 1% de esos casos progresan a la demencia cada año. Se puede evitar... Como te contaba al principio, se ha publicado un estudio científico que indica que hay personas mayores a los que se denomina superancianos. Sus neuronas son más grandes que las de personas 20 o 30 años más jóvenes. Parece que aquí el tamaño sí importa. Héctor Ruiz es neurobiólogo y autor del libro Los secretos de la memoria, las historias humanas que revelaron qué es y cómo funciona. Además es director de la International Science Teaching Foundation. Héctor, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
4: Bueno, la, la memoria, Héctor, o mejor dicho, la falta de memoria, es algo que nos preocupa a todos. Por eso en la noche nos ha llamado mucho la atención este estudio de la Universidad de Northwestern. Nuestra compañera Lucía tiene algo más de información. Los investigadores tomaron imágenes de los cerebros de seis personas mayores que durante su vida habían participado en una investigación en curso sobre sus habilidades. Los superancianos de la muestra murieron con un promedio de 91 años. Los participantes del programa de investigación de superenvejecimiento de la Universidad Northwestern en Illinois deben tener más de 80 años, tener una excelente memoria, estar dispuestos a someterse a varios controles y pruebas y estar de acuerdo en donar su cerebro a la ciencia médica. Después de su muerte, pues ya sabemos algo más, al menos someramente de dónde parte este estudio de Héctor. ¿A qué conclusiones llegó y qué nos aporta en el estudio del cerebro y la memoria? ¿Qué nos puedes contar?
5: Bueno, por lo que sé, estos investigadores eh, lo que hicieron fue comparar una región concreta del cerebro que está asociada con, con la memoria, eh, compararla de, de estas seis personas ¿no? que que se hicieron mayores manteniendo una muy buena salud cognitiva y, una, y unas buenas habilidades ¿no? eh, re, que relativas a la memoria, com, la, las compararon pues, con personas que, que bueno que, que, que experimentaron pues, el habitual declive cognitivo que todos, la inmensa mayoría, eh, eh, experimentamos, que es normal, e incluso con personas más jóvenes. ¿no? Y encontraron, eh, entre otras cosas, pues, que en esta región eh, algunas neuronas resultaban ser más grandes ¿no? de, de, de lo habitual. Eh, bueno, es una observación particular que, de algún modo, eh, nos puede dar algún indicio de por dónde podemos eh, seguir investigando para entender. Uh -huh a qué se debe el declive cognitivo. También es un estudio que pensemos que estamos hablando de una comparación de muy pocas personas. Entonces, eh, estadísticamente no, no tiene, no tiene eh, un gran valor, pero bueno, nos puede, nos puede dar eh, unas indicaciones. Pensemos también que al final eh, el análisis se hizo a nivel estructural, a nivel, a nivel celular... Quizás uh -huh. realmente las diferencias importantes que hay entre las personas que mantienen una salud cognitiva realmente no las podríamos observar a ese nivel, a ver, tendríamos que irnos por ejemplo a nivel molecular, ¿no? de manera que bueno, tenemos ahí ese estudio que eh, nos indica que se han hallado esas diferencias y que quizá pues, vale la pena seguir investigando por ahí.
4: ¿Y qué tipo de información nos puede aportar un cerebro de una persona fallecida, mayor y que haya tenido Alzheimer? ¿Podría ayudarnos a detectar su origen, prevenirlo...?
5: Bueno, en efecto, evidentemente, una de las primeras, primeras fuentes de, de información en relación a, a la enfermedad de Alzheimer pues, son las, las, las muestras ¿no? de, de cerebros de, de personas que fallecieron ¿no? a causa de esta enfermedad y que nos permiten bueno, pues en, eh, ver efectivamente que en estos casos hay una serie de particularidades en esos cerebros, eh, particularidades que podemos observar ¿no? a nivel celular, como por ejemplo pues, el, la acumulación ¿no? de una serie de, de sustancias de unas proteínas. También es muy típico que se formen unos ovillos ¿no? de unas proteínas que son, que son fibrilares. Eh, lo que pasa es que, bueno, llevamos ya décadas observando este tipo de, de cosas y, y, evidentemente, avanzando mucho más, yendo mucho más allá de, de, de esas observaciones. Y el problema es que, evidentemente, son importantes para intentar pues, dilucidar, ¿no? qué es lo que puede estar sucediendo en, una, en la situación eh, como una enfermedad como, como el Alzheimer. Pero, por desgracia, no es suficiente, ¿no?, como para poder averiguar exactamente cuál es la causa de esta enfermedad, o incluso saber si realmente estas particularidades que vemos en, en los cerebros afectados por Alzheimer, si realmente son la causa o son un efecto. Debemos pensar que, que también hay personas, ¿no? hay cerebros sanos que también presentan estas, estas particularidades, eh, con lo cual ¿no? nos despista bastante. La cuestión es que a día de hoy, por desgracia, eh, todavía desconocemos ¿no? cuáles son las causas de, de, de esta demencia
4: conocíamos que el joven actor Chris Hemsworth había hecho pública su predisposición a padecer Alzheimer eh, el actor tiene 39 años yo no sé si teniendo esta información podría evitarlo como él quiere si empieza a entrenar, a mejorar sus hábitos eh, ¿hay algo que pruebe que bueno. puede retrasarse esta enfermedad o incluso esquivarla?
5: Bueno, a ver, es que eh, estamos hablando de una predisposición, es decir, que eh, lo que tiene, digamos, es una mayor probabilidad de que eh, finalmente acabe desarrollando la enfermedad, pero no es seguro que la desarrolle, simplemente tiene más probabilidad que la mayoría o por lo menos que las personas pues que no presentan el, el rasgo que eh, no sé qué rasgo es el que le han encontrado que está asociado al, a, a, al Alzheimer. ¿no? Eh, entonces, es una cuestión de que digamos tiene más números ¿no? en esta a, a, digamos lotería ¿no? para que eh, eso acabe sucediendo, pero no está garantizado que suceda. Eh, tomar medidas, eh, lo que le puede permitir a él y a todos eh, pues, llevar una serie de, de, de hábitos saludables, evitar el sedentarismo, eh, evitar tabaco, alcohol, bueno, ¿no? las, las cosas habituales para cuidarnos, lo máximo que nos van a permitir es pues, eh, usando esa misma metáfora, reducir el número eh, de, 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 de boletos ¿no? para esa lotería que podría igualmente acabarnos tocando por mucho que tratemos de tomar medidas, ¿no? Es una cuestión, al final, de probabilidad.
4: La ciencia avanza, pero aún no hay cura para esta terrible enfermedad que nos roba la memoria. Muchísimas gracias Héctor por participar en la Noche de COPE y por haber puesto un poquito de luz en este asunto que nos interesa tanto. Héctor Ruiz es neurobiólogo y es director de la International Science Teaching Foundation. Gracias y buenas noches.
5: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
4: El entrenamiento del cuerpo, su cuidado para mantenerlo plenamente en forma, es algo que está de moda. Pero, ¿qué ocurre con el cerebro? Forma parte de nuestro organismo, por lo tanto, deberíamos también estar muy pendientes de que no se nos oxide, ¿no te parece? En los últimos años se han popularizado los gimnasios para la mente y uno de ellos es Liceum. Se presenta como un espacio intergeneracional de actividades que promueven la gimnasia cerebral y el ejercicio intelectual. Se persigue eso, el desarrollo cognitivo y el bienestar. Sergio Sepúlveda es neuropsicólogo en esa academia donde se ejercita la memoria. Vamos, Sergio, que sacamos en Liceo músculo de nuestra memoria, ¿no? Buenas noches.
3: Hola, buenas. Sí, como bien has dicho, trabajamos la memoria desde distintas partes. O sea, la memoria no podemos trabajarla de forma aislada. La memoria está asociada a distintas funciones cognitivas como la atención el razonamiento, el lenguaje, y desde esas distintas áreas trabajamos para poder mejorar en el rendimiento de la memoria de las distintas personas.
4: Dicen que la mente puede permanecer despierta y activa durante más años si la ejercitamos a diario. ¿Qué tipo de ejercicios podríamos hacer?
3: Los ejercicios tienen que ser muy variados, porque, por ejemplo, como a mí me explicaron durante mi carrera, me dijeron que las personas que hacen ejercicios de plataformas que se dedican a promover un bienestar en, en las distintas áreas, dice que si realizamos esa actividad, muchas veces podremos ser muy buenos en esa actividad. Por ejemplo, la típica actividad en la que te presentan cartas boca abajo y tienes que ir emparejándola en cada intento. Pues podrás ser muy bueno en esa actividad. Pero no significa que vayas a mejorar la memoria. La memoria la tienes que mejorar con distintas actividades, como pueden ser los crucigramas, como pueden ser fichas en las que yo te doy una lista de palabras y tú tienes que usar distintos métodos para mejorar la asociación, porque la memoria se puede considerar como una asociación. Entonces, como cuanto mejor hagamos ese procesamiento de la información que queremos recordar, mejor va a ser nuestro, nuestra capacidad para memorizarla.
4: No sé, Sergio, ¿cuál es el perfil de las personas que acuden a un gimnasio para entrenar la memoria? ¿Lo hacen por voluntad propia, por recomendación médica?
3: Eh, pues principalmente son personas con una, una vida activa, son personas muy cultas y hay distintos perfiles. Es verdad que hay personas que vienen porque han notado una, un empobrecimiento de sus funciones cognitivas, como la memoria, la atención pero hay personas que vienen únicamente para estar activos porque algo se asocia el envejecimiento es a una pérdida de, de la actividad y, y las personas quieren seguir activas. Entonces vienen por voluntad propia.
4: Ejercitar la memoria y el cerebro de esta manera yo me imagino que podría re reducir el porcentaje de probabilidad de padecer enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Alzheimer, ¿no?
3: Eh, eh, sí, por supuesto. Mira, te, si me permites, te quiero citar un estudio realizado en monjas, ¿vale? Este estudio determinó que la, el entrenamiento, eh, la, la actividad cognitiva, la estimulación, permite incluso luchar contra el Alzheimer. Eh, en el estudio se descubrió, porque estas porque primero, ¿por qué se realizó en monjas? Pues se realizó en monjas porque esta es una población que siguen el mismo estilo de vida, por consiguiente eliminamos muchos factores externos como pudiera ser la alimentación, el, la sanidad, ¿vale? Todas siguen el mismo estilo, entonces se descubrió post porque se, se analizó, se hizo una biopsia de los cerebros que incluso monjas que habían desarrollado la enfermedad de Alzheimer no manifestaban síntomas por la práctica continua que habían recibido de estimulación cognitiva. Entonces, es un estudio que da muchas esperanzas a la prevención contra enfermedades de deterioro cognitivo.
4: Pues, desde luego, muy interesante todo lo que nos ha contado Sergio. Nos despedimos de Sergio Sepúlveda, neuropsicólogo, de la Academia Liceum, para entrenar la memoria. Gracias por estar en la noche de COPE. Un abrazo.
2: Muchas
0: gracias. Detrás de su manto, de fría dama, tenía escondidas tremendas almas.
4: De Copé, apenas quedan seis minutos para llegar a las 2 de la madrugada, a la una en Canarias. Bienvenido, bienvenida, si acabas de sumarte a esta gran familia de noctivagos ¿Cómo de dura puede ser la vida de un deportista de élite? que hay detrás de una retirada a la temprana edad de 30 años? En unos minutos visita la noche de Copé una campeona del mundo, mejor dicho, tricampeona del mundo del boxeo. Joana Pastrana. Pastrana, campeona del mundo, ya exboxeadora a los 30 años, como digo, con los guantes, pero se ha convertido en empresaria, en entrenadora de campeones y lo más singular de su currículum, también en actriz. Sin lugar a dudas, Joana tiene mucho que contarnos y contigo de qué es lo que vamos a hablar esta madrugada. Bueno, te lo anunciábamos hace unos minutos y mucho tiene que ver con el tema que llevábamos hoy en portada Raúl Iñárez, buenas noches
2: Buenas noches Beatriz, pues así es Estamos hablando sobre si nuestros oyentes Tienen buena memoria o no Y si tienen algún truco para no olvidarse De las cosas, también queremos saber algunas anécdotas Si le juega mala pasada la mala memoria Pueden enviar sus notas de voz Al 661 20 15 12 O escribirnos en nuestras redes sociales Estamos en Twitter y Facebook Y somos arroba la noche de cope Como todos los días La primera voz es una de la redacción. Y hoy hemos hablado con la compañera del equipo web, María Bandera. Mira qué nos cuenta, porque las malas pasadas a veces te las puede jugar incluso el estrés.
4: Hola búhos. buenas, ¿qué tal? Eh, bueno, pues yo memoria malísima además desde los 20 años y va peor, eh, de hecho yo he ido al médico, al neurólogo eh, me han hecho pruebas y lo que me han dicho es que es el estrés o sea, no es eh, que tenga mala memoria o no es nada patológico, simplemente eso el estrés que hace que te olvides de muchas cosas y bueno, pues eh, malas pasadas a diario porque se me olvidan cosas no me salen las palabras y bueno eso no, no es muy agradable sí que es verdad que de las cosas importantes eh, por ejemplo citas médicas de mis hijos o, o cosas realmente que importan eso no se me olvida nunca
2: y le menos entiendo, mal, menos mal. Sí, hombre, por supuesto, hombre. Por supuesto lo, lo importante pues mira, menos mal que no se lo olvida pero le, le entiendo, porque si tienes muchas ideas en la cabeza y a veces no necesariamente del todo buenas, pues al final se te acaban yendo algunas
4: bueno, es que el estrés es malísimo, te puede dar por la pérdida de memoria y por otras muchas cosas más <ríe> Que podríamos hacer un largo, un, la un largo listado, seguro que nuestros oyentes tienen mucho que contarnos en este sentido ¿Más mensajitos?
2: Pues mira, vamos a abrir ya la puerta a los mensajes de oyentes, estos son Sito y Cristina
4: Yo eso de subirme en el coche, de salir de
0: casa, a la primera no puedo hacerlo yo tengo que salir de, ca de casa, darme cuenta que se me ha olvidado algo, pasar, recogerlo, volver a salir y posiblemente darme cuenta de que se me ha olvidado otra cosa y volver a entrar a casa a recogerlo. Soy más despistado que una cabra en un garaje. Pues yo tengo
4: muy mala memoria. No me acuerdo de cosas del pasado eh, para nada. Pero en cambio tengo un hermano que tiene memoria de elefante. ¿Se acuerda de los diálogos de las películas que ha visto?
2: Todos, tenemos, todos tenemos algún amigo así que, que se acuerda de los diálogos de películas, o, o bueno, yo siempre tengo también algún amigo que se escucha una canción dos veces y ya se la sabe entera.
4: Sí, bueno, qué memoria. O sea, Me Seguro eh, que le es útil y en muchos aspectos de su vida.
2: Sí, por supuesto. Luego ya, <ríe> en otros casos, como por ejemplo para estudiar, a veces se lo olvidé, pero... Pero para este tipo de cosas tiene una memoria impresionante Así que nada, vamos a recordarle a nuestros oyentes Que pueden seguir contándonos sus anécdotas Sobre si tienen mala memoria o no Sobre qué malas pasadas le pudo haber jugado Y nos lo pueden decir en nota de voz En nuestro teléfono 661 20 15 12 Y también dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales Estamos en Facebook y Twitter Y somos arroba la noche de cope